0: Greifbare Nähe und mit dem vierten und letzten Türchen unseres Adventskalenders öffnen wir das Thema Bildung ist zweckhaft, transformativ und macht Spaß. Ich möchte alle ZuhörerInnen dazu einladen, den Lehrauftrag aus der Perspektive von Brigitte Brun kennenzulernen und freue mich sehr darauf zu erfahren, was ihre Kurse zu einer ganz besonderen Erfahrung für Studierende macht. Und ich folge ihrem Wunsch, alle dazu einzuladen, einer positiven, transformatorischen Erfahrung in der Rolle von Lernenden zu folgen, nach dem Motto, wir sind alle Lernende, was auch immer wir tun. Herzlich Willkommen, Brigitte Bruhn!
1: Ja, hallo Silke!
0: Seit 2012 bist du als Educator in verschiedenen Abteilungen an der DHBW tätig und ähm, bevor wir beginnen, möchte ich noch kurz zwei Dinge sagen. Zum einen, dass Brigitte und ich uns ähm, im Vorgespräch darauf geeinigt haben, dass wir uns duzen und zum anderen stelle ich mich noch kurz vor, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Silke Heusohn und als Teaching Assistant an der DHBW Karlsruhe tätig und studiere Bildungswissenschaften an der Fernuni in Hagen. Aber nun, Brigitte, zu dir und einigen wichtigen Stationen in deinem Leben. Du hast nach dem Abitur in Philosophie und Mathematik eine Lizenz in klassischem Arabisch erhalten, einen MBA, einen Magister in internationalen Verhandlungen, einen Pre-PhD in Politikwissenschaft, an der Science Po in Paris erworben und insgesamt sieben Stipendien auf diesem Weg gewonnen. Und obwohl deine Muttersprachen Englisch und Französisch sind und du Deutsch erst in der Oberschule angefangen hast zu lernen, bin ich dir sehr dankbar dafür, dass wir das Interview auf Deutsch führen, denn im Gegensatz zu meinem Englisch ist dein Deutsch fantastisch. Wie Sie bereits gehört haben, geht Brigitte's Expertise weit über einen Bereich hinaus und lässt sich demnach auch nur schwer in einen einzigen Bereich zuordnen. Aber deine Schwerpunkte an der DHBW, Brigitte, wo liegen die? Ja,
1: erstmal. Bevor ich antworte, wollte ich dich kurz begrüßen. Vielen Dank, dass du mich hier eingeladen hast und vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr auch hier mitmacht. Ich bin in der DHBW seit über zehn Jahren tätig und habe mich mit der Zeit äh, entwickelt. Ich habe mit Green Business Process Management angefangen. Ich unterrichte in Englisch. Uh, und dann habe ich weiter mit uh, 90% Politically Incorrect Leadership uh, und uh, das waren erstmal 44 Stunden, dann 55 Stunden und das war wirklich eine, das ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung, diese Politically Incorrect Leadership uh, uh, Vorlesung, Klasse, wo man sich, Films, wo man sich analysiert, Verbal Communication, nonverbal Communication. Also das ist wirklich ein ein Spaß äh, Vorlesung. Äh, und dann äh, dazu äh, kam noch äh, Mindfulness mit dem Thema Free Your True Potential. Und dieses Thema äh, stammte aus äh, mehreren Gründen. Wir haben auf die Jahre oder ich habe auf die Jahre viele Fragen von Studenten bekommen. Wie kann ich zurechtkommen mit meinen Noten? Ich bin unter Stress. Ich habe zu viel zu tun zwischen Bachelorarbeit und, und Arbeit. Ähm, ich komme nicht zurecht mit, äh, mit der Art und Weise von meinem, äh, von meinem Arbeitsgeber. Ähm, Nacken gestresst, Bauch gestresst, Schlafstörungen. Also, ich habe wirklich sehr vieles gehört, inklusive ich bin Opfer von, äh, von Bullying. Und in dem Sinn habe ich mir gedacht: Mann, das Thema Mindfulness, das Thema Free Your True Potential ist sehr wichtig. Sehr viel kommt von uns, sehr viel wird von uns selbst. Äh, Ver verarbeitet, interpretiert. Lassen wir uns das so verarbeiten, dass, wenn wir in der Klasse sind, dass wir in der Lage sind, so gut zu lernen wie möglich. Und das ist nur möglich, wenn wir in Ruhe mit uns selbst sind und wenn wir in Ruhe mit der Umgebung sind. So, und dann diese Philosophie irgendwie habe ich durchgezogen durch alle meine Themen ob Green Business Process Management, ob äh, Leadership oder Free Your True Potential.
0: Da starte ich auch gleich mit der zweiten Frage, Brigitte. Wer bist du und was treibt dich an?
1: Also, wer ich bin? Ja, du hast bemerkt. Ja, ich bin ein Polymath. Ein Polymath ist jemand, der unterschiedliche Expertise hat. Und ich meine wirklich Expertise, nicht ein Generalist. Jemand, der wirklich durchbohren kann in unterschiedliche Felder. Sobald ich sage, wer ich bin und tue ein Adjektiv oder einen Namen dahinter, begrenze ich meine Person. Und das machen wir alle. Ja? Ich bin plus Name, also wenn mein Name Fatima ist, dann bedeutet das, ich bin wahrscheinlich Weiber, wahrscheinlich Muslim, wahrscheinlich aus dem Mittelosten. Kann auch sein, dass ich von woanders komme, aber sofort Reagieren die Leute anders auf meine Name, auf meine Adjektive oder Name, was dahinter steckt. Ich bin Dozentin, dann bist du nur eine Dozentin. Ich bin äh, Pädagogin, dann bist du nur eine Pädagogin. Man ist viel mehr als das und eigentlich sollte die Antwort sein, ich bin und das reicht völlig. Wenn man sich zu sehr auf seine Identität fixiert, dann führt das zu sehr viel Ärger und sehr viel Stress. Nehmen wir ein Beispiel von Studentenleben. Ich bin die Nummer 1 in Mathe. Ja? Und sobald ich die zweite beste Note kriege bei der nächsten Prüfung, fühle ich mich ganz schlecht, weil ich habe mich identifiziert mit der Nummer 1 in Mathe. Und wie desidentifizieren wir uns davon, ist eigentlich eine psychosomatische Übung. Und die können wir ganz einfach machen, statt zu sagen, ich bin die Beste in Mathe. Man kann nur sagen, ich habe meine allerbeste getan und zum Glück habe ich die beste Note bekommen diesmal. Wenn ich die beste, das Beste getan habe, von was ich wirklich machen konnte und die zweitbeste oder die drittbeste oder die vierte Note der Klasse bekomme, dann habe ich trotzdem meine allerbeste bekommen. Ich habe meine Identität aber nicht geopfert. Und, und das ist so ein Mikrotrick. Statt zu sagen, ich bin, ich sage, ich habe gemacht. Oder ich sage, ich bin, aber ich bin dann bewusst, nur dieses Adjektiv oder Namen bin, sondern, äh, sondern viel mehr. So, äh, das zum Thema ein bisschen, wie man wie man. Stress so vom, vom Thema Identität wegnehmen kann. Es gibt viel, viel, viel mehr, das man schaffen kann. Aber ich hoffe, das hilft ein bisschen. Mhm. Was treibt mich? Was treibt mich ist mein Zweck. Zu oft, viel zu oft, sehe ich in der Welt, weil ich äh, aktiv bin im, äh, im IT-Bereich schon seit 25 Jahren, aber auch seit über 10 Jahren in der Erziehungswelt, äh, Educational World. Zu oft sehe ich, dass Organisationen zielgetrieben äh, sind. Ziel heißt, nehmen wir an eine Schule, Hochschule, Universität. Das Ziel könnte sein, wir möchten, dass unsere Studenten, Studierenden innerhalb drei Monate, nachdem sie ihre Prüfungen oder nachdem sie ihre Graduation geschafft haben, einen Job bekommen. Das ist ein Ziel. Ein Zweck ist ganz anders. Ein Ziel ist zeitgebunden und sachgebunden. Wenn ich mein Ziel nicht erreiche, habe ich das Gefühl, dass ich scheitere. Wenn ich meinen Zweck habe, ein Zweck ist etwas, das über ein Ziel liegt. Das ist nicht zeitbegrenzt und das ist nicht sachbegrenzt. Also, was mich treibt, ist wirklich mein Zweck. Und mein Zweck lese ich mir jedes Mal vor jede Vorlesung an, bevor ich reinkomme in der Klasse. Wenn ich in eine, äh, in eine Klasse komme, dann wünsche ich, dass ich den Lernenden, den Lernenden die Mittel und den Wunsch gebe, glücklich zu sein. Dass ich denen diese Mittel gebe, sich an ihre Körper, Geist und Seele zu kümmern. Dass sie Lust daran haben. Dass sie bereitwillig zu individuellen gemeinschaftlichen und oder globalen Wohlbefinden beizutragen, ohne andere Menschen die Umwelt oder künftige Generationen auszubeuten. So, ich wünsche und tue alle meine Beste in meiner Klasse, dass ich den Mitteln den Studierenden geben, bewusst Entscheidungen zu treffen und Handlungen in verantwortlicher Weise vorzunehmen und möglichst viele persönliche Begabungen entwickeln, damit sie in privaten und beruflichen Leben Qualifikationen wie Selbstständigkeit, Urteilsvermögen, Kommunikation und Kooperationsfähigkeit und Neugierde am Lernen äh, ein Leben lang nutzen können. Und, und auch, dass ich diese Mittel gebe, die für ihre derzeitige und künftige Tätigkeit erforderlichen inter- und transdisziplinäre Fähigkeiten zu entwickeln. So, und wenn ich alle diese im Kopf habe, nur dann trete ich in meine Vorlesungsklasse ein. Nur mit diesem Einsatz. Das ist, was mich treibt.
0: Damit ich das besser verstehe, wie du das meinst, kannst du mir erklären, wie du den Zweck verwirklichst, zum Beispiel innerhalb einer Vorlesung von Green Business Process Management?
1: Ja, es ist eigentlich nicht so kompliziert, aber in der Theorie heißt es, man muss oder ich will, dass Studierenden, dass wir alle in der Klasse mit Seele, Herz und Kopf arbeiten. Das heißt in voller Integrität. So, das klingt sehr theoretisch an, es hat aber eine sehr pragmatische äh, Seite. Und ohne diese pragmatische Seite haben wir nur über Wörter gesprochen. Ich komme hier mit, äh, für jede Vorlesung mit äh, Beispielen die jeder kennt, zum Beispiel Essen, man isst irgendwie was, Fleisch und woher kommt dann dieses Fleisch? Und dann prüfen wir die ganze Kette und indem wir die Kette prüfen, merken wir, aha, warum essen die Schweine sowas? Warum äh, äh, lassen wir die Schweine ohne Licht in ihrem Schweinstall? Warum machen wir Sachen, die völlig abnormal scheinen, warum wir so grausam sind mit mit einigen äh, Tiere oder mit den Sachen. Warum, warum? Und indem wir diese ganze Warum äh, Fragen stellen, kommen wir zum Thema Bewusstsein. Und nur mit einem angeschaltenen Bewusstsein, nur mit Herzblut, nur mit Unserem Logik können wir dann die Green Business Process Management Themen ehrlich beantworten. Und das meine ich mit Seele, Herz und Kopf. Also spielen Emotionen halt auch. Äh Emotionen natürlich. Ja. Und äh, äh, ich erwarte dann von den äh, Studierenden, dass sie mir nicht nur äh, Lösungen geben zu einem Business, Process Management Problem, sondern ein sustainable, ein umweltfreundlicher, ein bewusster, äh, ein voraussehender
0: Lösung. Ja. Und was sind dann die Ziele, die dir in der Arbeit mit den Studierenden wichtig sind? Also auch wieder jetzt vielleicht in deiner Vorlesung von Green Business Process Management.
1: Meine Ziele sind immer zweckgebunden. Während einer Vorlesung oder, oder eine komplette einen kompletten Kurs. Ist das Ziel, dass die Studierenden erstmal Lust haben zu recherchieren. Lust haben zu lernen, was Business Process und Management und Business Process Management gemeinsam bedeutet und was das als Ziel hat und wie man das verbindet mit green, mit sustainable. Wir haben Werkzeuge, Root Cause Analysis, wir haben äh, Matrix, wir haben äh, Mess, Messgeräte, also Messwerkzeuge Mess, äh, und wir haben andere Sachen zu lernen und wir müssen hier beweisen, dass wir sie verwenden können, um gewisse Probleme zu lösen. Ziel ist nicht, dass die Studenten einfach diese Werkzeuge verwenden, um eine Note zu bekommen, sondern dass sie, dass sie die verwenden, um umweltfreundlich bewusst ein Problem zu bearbeiten und dann konkrete pragmatische Lösungen anzubieten, die für eine Firma verwendbar sind, sowohl als auch für die Gesellschaft. Also man sieht schon, dass hier sehr viel von den Studierenden erwartet ist. Das bedeutet, dass Studierenden bei mir sehr viel arbeiten, in der Tat, sie müssen sehr viel recherchieren. Zusammenarbeiten, wir arbeiten in Gruppen meistens, analysieren, weiterdenken, von unterschiedlicher Perspektive sich die Sachen anschauen, ob Managementperspektive oder ob äh, äh, Leitersperspektive, Budgetperspektive, aber auch äh, äh, organisatorische Perspektive und von allen diesen Perspektiven einen Blick reinwerfen in diesem Problem, damit das Problem gelöst wird, für jeder in diesem
0: Ökosystem. Also im Prinzip Fähigkeiten und Kompetenzen, die ähm, neben der Expertise prinzipiell für die Zukunft unserer Gesellschaft im Fokus stehen sollten, oder? Für die Gegenwart von unserer und Gesellschaft. Für die Gegenwart. Absolut. Weil äh,
1: Probleme lösen schaffen wir so gut, dass wir heutzutage unsere Fleischindustrie verdorben haben, unsere Natur verdorben haben, unsere Fische eigentlich, dass, dass wir wenige Fische im See haben, dass wir äh, unsere Natur so verändert haben, dass das Klima sich verändert hat. Und das hat rein mit Intellekt zu tun, rein mit Rationalität. Wir haben mit unserer Erziehung, unsere Ausbildungsmechanismen, Akademien und so weiter, wir haben so sehr uns auf unsere Köpfe fokussiert, dass wir unser Herz nicht mal zuhören, dass wir unser Bewusstsein nicht mal zuhören. Und ohne diese Integrität, Herz, Kopf und Seele, kriegen wir nichts anders als eine weitere Ausbeutung der Welt.
0: Und ähm, wie schaffst du die Verbindung dieser wichtigen Aspekte in Bezug auf deine Vorlesungen? Also kannst du vielleicht einfach ein Beispiel bringen, wie deine Vorlesungen ablaufen? Nehmen wir zum Beispiel Green Business Process
1: Management. Es läuft immer bei mir in Blöcke von äh, vier Stunden, vier Einheiten, die allererste Sitzung ist für mich eine Gelegenheit, für uns alle eine Gelegenheit, die Erwartungen zu einigen. Also ich setze die Erwartungen, wollen wir alle hier glücklich sein? Wollen wir alle hier lernen? Wollen wir alle hier das allerbeste tun, was wir machen können, mit Herz und Kopf und Seele, um den Inhalt nicht nur zu lernen, sondern um unsere Benehmen, unser Verhalten auch so zu verändern, dass wir immer in der Lage sind, verantwortlich mit den anderen, ob Chefs oder Superchefs, zurechtzukommen. Wie läuft das in der Tat? Also, das heißt, bei der ersten Vorlesung äh, kriegen die Studenten zum Beispiel die Vorgaben von, was erwartet ist bei den Übungen, bei den Praxen, also Presentations, äh, Problemlösungen und so weiter. Äh, Studenten kriegen auch die Erwartungen für die Prüfung, äh, wo bekommen sie, welche Punkte für welche Art von Fragen und, äh, und wie sie eigentlich äh, alles aufbauen zu einem 1. So, ganz wichtig in diesem Prozess bei der Vorlesung 1, bei der Sitzung 1 ist, dass Studierenden verstehen, dass wir alle nicht da sind, um eine Note zu bekommen sondern um etwas zu lernen, weil je besser man lernt, desto natürlich ganz besser, äh, besser die Note wird. Und nicht nur die Note von, dieser, äh, von diesem Thema, sondern von allen Themen, ob Mathe oder, oder Wirtschaftsingenieurwesen oder Elektro oder egal was. Und wenn wir alles verknüpfen, indem wir sagen, wir sind hier zum Lernen, dann kriegen wir ganz natürlich gute Noten. Diese Erwartungen sind dann geeinigt bei der, bei der ersten erste Sitzung. Bei der zweiten zum Beispiel fangen wir an mit einer Verankerung unserer, unserer Zwecks. Ja? Sind wir alle sicher, dass wir hier glücklich sein wollen? Sind wir alle sicher, dass wir alle gesund äh, sein wollen? Das kriegen wir in einer Minute zusammen. Zum Beispiel machen wir jetzt, Silke, eine kleine Mikroatmenübung Tu bitte deine Schulter gerade, mhm. so ein bisschen nach hinten, aber nicht so ganz. Mhm. Dein Nacken gerade und dein, dein, Kin. dein Kinn ein klein bisschen nach unten. So, jetzt können wir sehr gut atmen und Ziel ist hier, dass wir unser Herz öffnen. In dieser Position sind wir in der Lage zu sagen, innerlich zu sagen, was ist hier meine Intention? Meine Intention ist hier Spaß zu haben. Jetzt kannst du deine Augen zumachen. Meine Intention ist, so gut zu lernen wie möglich. Meine Intention ist hier, dass wenn wir zusammenarbeiten mit den, mit den Freunden der Klasse, mit den Kameraden, mit den Kollegen, dass wir Spaß dran haben, etwas Konstruktives zu schaffen. So, atme ein, tief. Und aus. Und ein wieder. Und aus. Und wieder ein. Und aus. Jetzt kannst du deine Augen öffnen. Diese kleine Übung hier hilft uns mehr Sauerstoff in unserem so Kopf zu schaffen. Mhm. Hilft uns ein bisschen Ruhe zu schaffen von unserer ganzen Lärme, von Handys oder Gedanken, die wir früher hatten, bevor wir in die Klasse reingekommen sind. Und mit dieser Ruhe können wir anfangen. Und dann geht es los mit der Vorlesung selbst, ja, Definitionen oder Werkzeuge und Erklärungen. Es, es kann sehr viele Sachen sein bei Business Process Management, ähm, Block Diagrams, Business Process Map, Flow Diagrams, Root Cause Analysis, kann sehr viele Sachen sein. Auf jeden Fall, wir haben hier eine Erklärung und eine ganz einfache, äh, ein ganz einfaches Beispiel, das jeder mitfolgen kann. Und dann kommt, bevor wir eine Pause machen, auch eine Mikroübung. Und diese Mikroübung kann sehr unterschiedlich sein. Auf jeden Fall, Ziel ist, Klarheit zu schaffen zwischen was eine Intention ist und was Attention ist, Intention und Attention, also uh, Attention, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. So, und wenn wir das hier klar haben, dann äh, geht es in der Pause und dann haben wir Teamarbeit, wenn äh, jeder zurückkommt. Und diese Teamarbeit, jedes Team bekommt einen äh, Fall zu lösen mit den Tools, die wir, die wir bearbeitet haben früher. Und diese Übung ist viel komplizierter als was wir früher hatten. Also ich meine, richtig viel komplizierter. Das heißt, es wird hier erwartet, dass wir ein Problem lösen von unterschiedlichen Perspektiven. Managementperspektive, Strukturperspektive, Industrieperspektive, interdisziplinar. Das scheint alles sehr theoretisch zu sein. Die Beispiele sind interessant. Zum Beispiel, also in Englisch dann, äh, mit Artificial Intelligence muss man. Ein, ein Artikel schreiben für die Presse. Und diese Artificial Intelligence braucht eigentlich nur einen Satz, um anzufangen. Und dann plötzlich schreibt dann dieses Tool ein, einen Artikel. Komplett. Nur, manchmal gibt es Fehler. Und es handelt sich für die Studenten, diese Fehler zu verstehen, warum wir dazugekommen sind, was die Gefahren sind. Was natürlich dazu führt, dass die Studierenden über das Thema Fake News, über das Thema korrupte Information, über das Thema Effekten auf eine Gesellschaft äh, sich Gedanken machen, bevor sie mal die Tools verwenden, das Problem zu lösen. Und das ist viel, viel, viel komplizierter als die reine, das reine Beispiel, was ich denn äh, gegeben habe. Das führt dazu, dass Sie, wenn Sie zusammenarbeiten, dass sie mit offenen Gedanken kommen, dass sie resilient arbeiten, dass sie miteinander ethisch die Sachen sich anschauen, dass sie auch critical thinking üben und äh, einander zuhören. Und das ist nicht so ganz ohne, weil man kommt mit sehr vielen unterschiedlichen Sichten, Perspektive über dieses eine Thema, um eine einzige Antwort zu geben. Das ist, was ich meine. Und Nachdem Sie erstmal geübt haben, dann haben wir eine schlussphysische äh, Schluss, äh, Übung und dann ist die Klasse vorbei, dann arbeiten Sie vom Home, Home oder Homeoffice und am folgende, in der folgenden Vorlesung äh, gibt es dann die, äh, die Präsentationen, wo wir positiv kritisch äh, die Präsentationen uns anschauen. Was mir immer gefällt ist, manchmal gibt es sehr viele Kritik, von der Klasse äh, immer positiv, heißt, wie wäre es wenn, oder äh, äh, wäre das nicht besser wenn. Und die Frage ist, und wie fühlst du dich jetzt, du oder ihr zusammen in diesem Team mit diesem Feedback? Manchmal kriege ich eine Antwort von ganz schlecht, wir haben schlecht gearbeitet. Es war einfach nicht so gut, wie wir uns das gedacht haben. Hier handelt es sich so schnell wie möglich, die Perspektive zu verändern, indem wir sagen, hat es Spaß zu lernen. Mhm. Hat es Spaß von der Klasse zu lernen? Ja, gut. Habt ihr was gelernt, das ihr dann äh, später verwendet könntet, um was besser zu machen? Ja, wunderbar. Seid ihr jetzt bereit, kritisch, positiv kritisch die anderen zu kritisieren? Ja, und dann freuen wir uns alle.
0: Und dann wird es geklatscht und dann weiter. Also ein ganz wichtiger Punkt ist einfach auch die Motivation der Studierenden. Ne? Die Motivation kommt von selbst.
1: Die kommt von selbst, wenn wir einen Zweck haben. Die kommt von selbst nicht, wenn wir ein Ziel haben. Wenn wir ein Ziel haben, ja. ich möchte die beste Note der Klasse haben, dann kann
0: man in einer Gruppe nicht sehr gut arbeiten. Ja, ja stimmt, klar. Ja, jetzt haben wir erfahren, dass es der Zweck ist, was dich antreibt. Und deshalb stelle ich dir jetzt auch die Frage, was war der Grund bzw. vielleicht sogar der Zweck für deine Entscheidung, an der DHBW zu lehren? Die DHBW hat was ganz
1: Besonderes. Lernenden hier lernen in einer Arbeitsumfeld sowohl als auch in der, in der Duale. Und die Kombination von Theorie und Praxis ist äh, eigentlich die, bessere, die beste Kombination möglich, um etwas wirklich zu lernen. Man lernt, indem man tut, indem man agiert, indem man kooperiert, indem man eigene Erfahrungen aufbaut. Also das hat mich zur DHBW gebracht. Wie ich angefangen habe, das habe ich Professor Ihler zu verdanken. Also Professor Ihler äh, ist jetzt in Rente, der hat mich aber zehn Jahre lang äh, begleitet und äh, hat mir die Tür geöffnet, indem er mir äh, genügend Vertrauen gegeben hat für einen Kurs über Business Process Management damals was jetzt in der Zwischenzeit Green Business Process Management geworden ist. Er ist einer der wenigen Menschen, die mich bremsen konnten, wenn ich äh, mit meinen vielen Ideen verrannt habe. Äh, und ich muss sagen, die, Entschleu die Entschleunigung ermöglicht es uns immer besser zu denken, weniger emotional zu denken, mehr faktisch, mehr analytisch und äh, und das ist, was man braucht eigentlich, um die Institution, um die Organisation zu überzeugen, dass ein Kurs äh, starten soll oder stattfinden soll. Er hat mir immer Raum gegeben, neue Inhalte zu testen, neue pädagogische Methoden auszuprobieren und er hat mich immer dabei unterstützt, äh, die das Feedback von den Studierenden zu, zu verstehen. Am Anfang war ich sehr selbstkritisch und wenn ich negative Feedbacks bekommen habe, war ich, ja, ziemlich enttäuscht. Er hat mir immer erlaubt, ein bisschen Distanz zu nehmen und äh, zu sehen, was hier an äh, positive Signale es gibt von mögliche negative Feedbacks. Dadurch kann ich sagen oder möchte ich auch denken, dass meine Vorlesungen, dass meine Unterrichten oder dass die Sitzungen, die wir mit den Studenten hatten und haben, äh, sich deutlich verbessert haben. Ja, äh, er ist auch derjenige, der mir und den Studenten erlaubt hat, äh, ein paar Ausflüge zu machen, unter anderem äh, zum äh, Beyond-Festival, was eine unglaubliche Veranstaltung ist in Karlsruhe. Im, äh, die findet im ZKM statt und ist geleitet von Professor Pfanz. Äh, und diese Erfahrungen werden von den Studenten nie vergessen. Er hat mir so viele Möglichkeiten gegeben, Sachen zu testen und zu probieren, inklusive 90% politically incorrect leadership, was, eine sehr provokante, ähm, ja, was ein sehr provokanter Kurs war. Also ich muss sagen, ich habe mit der DHBW angefangen, Dank Professor Ile, ich habe mich verbessert. Dank Professor Ile und dank den Studenten. Und äh, bin immer hier sehr glücklich.
0: Und was wünschst du dir für die Tätigkeit an der DHBW zukünftig? Ja, also zukünftig. Ich möchte natürlich
1: weiter mit, mit Vorlesungen und, und unterrichten. Ich möchte aber ganz, ganz gerne was Neues anfangen. Ähm, ich finde die ESC Podcast Initiative eine brillante Möglichkeit, Bildung zu unterstützen, indem sie unser Verstand schult, unser Herz verfeinert und unseren Geist diszipliniert. Ja, und das können wir mit Podcasts machen. Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Also wir reden jetzt Traumwelt meinerseits. In diesem Traumwelt würde ich ganz gerne 10 bis 15 Minuten Podcasts produzieren über äh, drei große Programme. Äh, ein Programm wäre zum Beispiel, äh, wie wir umgehen mit körperlichen und seelischen Schmerzen wie äh, Gewohnheiten, Frustrationen, Ängste, Besessenheit, Eifersucht und anderen. Alles, was uns äh, stoppt und verlangsamt, äh, gut zu überlegen oder zu lernen. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel, Critical Thinking zu verarbeiten. Wie wir in 10-15 Minuten Podcasts schulen können, andere Sinnen zu, im Einsatz zu, zu tun, uns, uns anders zu beobachten, uns in der Lage zu, zu sehen als proaktive Heiler von uns selbst. Ein anderes Thema wäre zum Beispiel, die Fragen von den Studierenden zu beantworten, ja, wie bearbeite ich meinen Stress, äh, warum mache ich Sachen, die ich eigentlich nicht machen will, was ist Fake News, äh, was ist, was passiert mit, mit, meine, mit, mein, mit meiner Energie, wenn, wenn ich keine Lust habe, etwas zu schaffen, warum fühle ich mich persönlich angegriffen, wenn jemand mir was auf Social Networks sagt. Und solche Sachen, warum schlafe ich so, so schlecht vor einer Prüfung oder vor einer Serie von Prüfungen? Alle diese Fragen, Injustiz oder Schmerzen oder, oder andere Sachen, wie manchmal manchmal ist man farbeblind ja. Ja, und man will das nicht sagen. Und das spielt eine Rolle, wenn man Wirtschaftsinformatik studiert, weil manchmal ist Code auf rot und grün und blau. Ja? Und wenn man das sagt, hat man also das Gefühl, dass man anders ist und äh, wie, komme, wie, wie überwinde ich meine eigene persönliche Ängste. Und ich denke, diese sehr unterschiedlichen Podcasts könnten uns alle helfen, uns Studierenden, uns Dozenten, uns Organisationen überhaupt, DHB-Organisationen, unsere Ziele zu verstehen im Rahmen von unserem Zweck unsere Achtsamkeit zu wecken, unsere Emotionen besser zu verwenden, um besser denken zu können, unsere Integrität zu schaffen, die uns dann den Mut geben würde, nicht Nein einem Chef zu sagen, wenn der Chef etwas von uns verlangt, das wir für unrichtig halten, sondern Vielleicht Ja zu sagen, aber geben Sie mir vielleicht ein bisschen Zeit, andere Alternative äh, anzubieten, damit wir, damit wir vielleicht eine bewusstere oder verantwortlichere Antwort schaffen zu Ihren zu äh, Erwartungen. Damit könnten wir in meinem Traumwelt so viele Podcasts schaffen, die nützlich sein könnten für jeden Student. Das wäre für mich ein, ein Wunsch.
0: Vielen Dank, Brigitte, für deine sehr bildhafte und praktische Darstellung der Themen und Inhalte, die dir wichtig sind. Das sind große und weitreichende Themen, die ja sowohl über eine Lehrtätigkeit hinausgehen, als auch darin verankert sind. Also gerade das Beispiel vom Unterschied zwischen Ziel und Zweck und welche Folgen oder Konsequenzen die Unterscheidung hat was für dich Transdisziplinarität bedeutet, wie wichtig für dich Kurse sind, in denen die Möglichkeit geschaffen wird, neu zu denken, was sich in Form von neuen Perspektiven ausdrücken kann. Ich danke dir sehr für diesen Einblick und mit vielen neuen Aspekten auf Bildung möchte ich mich von dir und unseren HörerInnen für heute und auch für dieses Jahr verabschieden. Aber zuvor noch eine letzte Frage an dich. Gibt es noch was, Brigitte, was du hinzufügen möchtest?
1: Ja, vielen Dank, Silke, für deine Zeit hinzufügen. Ja, ganz gerne. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei allen DHBW-Professoren, beim International Office, äh, bei den Learners, bei dir, bei dem Team, ESC-Team, und äh, bei der IT-Abteilung, die mir immer sehr geholfen hat äh, in all diese, diese Jahren. Ohne eure Präsenz, ohne eure Unterstützung, ohne eure äh, Inputs und Gedanken äh, wären wir hier nicht so weit und wäre ich nicht so glücklich. Besonders dankbar bin ich Professor Ile, der äh, früher den Fachbereich Wirtschaftsingenieurwesen leitete und äh, der mich immer ermutigt hat und der in der Zwischenzeit äh, ein Freund geworden ist. Ja, und vielen Dank für die Einladung hier. Ich würde mich sehr freuen, äh, Feedback zu hören von den Studierenden, ob sie Interesse hätten für diese Podcasts und äh, von dir äh, dieses Feedback zuzuhören. Dankeschön und schöne Weihnachten an allen.
0: Ja, ich danke dir sehr ähm, für deine Worte und für den Einblick und ähm, die vielen neuen Aspekte und was die ZuhörerInnen für sich ähm, mit aus dem Podcast nehmen oder ob der Podcast gefallen hat oder ob es weitere Podcasts geben soll. Ähm, derjenige darf gerne Feedback geben, wir freuen uns drauf. Und nun ähm, möchte ich mich von dir und unseren HörerInnen für heute und auch für dieses Jahr verabschieden. In diesem Sinne wünsche ich allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Gut. Dankeschön.